0: Ehrlich jetzt, der Politikpodcast mit Jasmin Embarek. Herzlich willkommen zu Ehrlich jetzt, ein weiterer Politik-Talk, den alle gebraucht haben der noch ehrlicher ist als alle anderen, der aus Politikern die wirklich wichtigen Twitter-Debatten herausfiltert und von denen dann natürlich außerhalb der Bubble noch nie jemand gehört hat. Und das machen wir heute mit Dorothee Bär aus der CSU. Liebe Frau Bär, ich glaube, wenn man das Wort CSU hört, dann denkt man natürlich an Markus Söder, besonders ich, aber dann an zwei weitere Personen, zu denen sie definitiv gehören. Und ich gebe aber den Leuten trotzdem ein paar Eckdaten mit, wenn das in Ordnung ist. Und Und dann dürfen sie Hallo sagen. Dorothee, und ich muss wirklich diese Range an Namen nennen, weil ich das, ich liebe viele Vornamen. Gisela Renate Maria Bär wurde 1978 in Bamberg geboren und gehört seit 2002 dem Deutschen Bundestag an. Sie war Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin sowie Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung im letzten Kabinett Merkels. Außerdem ist sie seit Dezember 2021 eine der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Sonst zwischen Flugtaxis, Empowerment und Franken sitzt Doro Bär heute bei uns und Lässt sich auf ehrlich jetzt ein. Hallo Frau Bär. Hallo Frau Bär. Wir machen das immer so, wir fangen mit was Unpolitischem anderem an. Okay. Damit wir uns nicht direkt zoffen. Oder uns äh, die, einer Meinung sind bei allen Dingen. Das weiß man ja nie hier. Aber vielleicht zoffen wir uns ja bei den anderen Sachen viel mehr. Ja, bei den wirklichen Inhalten. Deswegen sind sie ja auch eigentlich hier. Aber trotzdem, es braucht ein bisschen Fun für die Zuhörer. Und bevor ich diese Fragen stelle, habe ich irgendwas vergessen. Sie dürfen sich hier nicht falsch gestempelt fühlen. Gibt es irgendeine wichtige Info, die ich ausgelassen habe?
1: Es gibt total viele wichtige Infos, die Sie ausgelassen haben, aber dann ist ja der Podcast rum. Also ich finde es immer spannend. Ich mache das auch gerne, wenn man so eingeladen ist bei Hauptversammlungen beim Ortsverband oder bei irgendwie ähm, einer anderen Geschichte. Und dann ist immer spannend, was die Leute so aus dem Lebenslauf rausziehen. Mhm. Das finde ich immer am allerspannendsten und deswegen lasse ich mich immer gerne vorstellen, Und stelle mich nicht selber
0: vor. Aber würden Sie sagen, das war jetzt ja sehr sachlich. Das war einfach so die die größten Eckdaten Ihrer politischen Karriere, oder?
1: Ich habe jetzt eher an die Vornamen gedacht. Aber ja, (lacht) die größten Eckdaten. Was mir schon noch auch wichtig ist, weil das ein sehr unterschätzter Job in der Öffentlichkeit ist, den ich aber mit großer Begeisterung gemacht habe, war nicht nur die Tatsache, dass ich vier Jahre lang im Ministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur Staatssekretärin war, sondern ich da den schönsten, Posten der Bundesregierung hatte, nämlich ich war auch Koordinatorin der Bundesregierung für Güterverkehr und Logistik und das wird sehr unterschätzt, weil wir die Logistik ja jeden Tag alle brauchen und weil das echt eine super Branche war, aber ansonsten haben sie es sehr gut gemacht.
0: Dankeschön. Das (lacht) Problem ist, wenn man Politiker hat, die mehr als zwei Jahre irgendwas machen, Hm. dann Dann hat man relativ viel und wenn ich am Anfang so sonst mache ich ja einen Werbeblock für sie. Ach, das ist nicht der Sinn der Sache? Dass ich für sie Werbung mache? Nee. Das müssen sie interpretieren, das weiß ich noch nicht. (lacht) Wie geht es Ihnen denn so prinzipiell gerade? Gut. Ja, aber mir geht es eigentlich grundsätzlich fast immer gut, weil ich
1: nicht so in der Vergangenheit lebe mit gar nichts, sondern okay. eigentlich ein Grund auf ähm, optimistischer und positiver Mensch bin, was manchen auch schon total
0: auf die Nerven geht. Es ist in der Tat, also ich glaube, Sie sind bis jetzt die, Posi- sie haben positivsten drauf geantwortet, auf diese Frage von allen Gästen. Das ist, glaube ich, was, das ist was Schönes. Also ich also sie hatten noch keine so Frauen vorher, oder? Hatten Sie schon mal Frauen? Auch? Ja, natürlich. Und die waren alle so negativ. Nein, die waren nicht negativ, aber die haben, glaube ich, auch das. Weltgeschehen mit einfließen lassen. Außer vielleicht Frau Strack-Zimmermann, aber die ähm, hat eine breite äh, Palette an Dingen mitgebracht, sowieso.
1: Ich glaube, bei der Kollegin wäre es auch so, wenn sie was Positives sagt, kämpft vielleicht auch nicht so positiv. <lacht> das rüber. haben sie jetzt gesagt, darauf gehe ich nicht War ein. Aber nett gemeint.
0: Ähm, eine Frage habe ich noch: und zwar CSU-Parteivorstandssitzung oder Filmabend? Das
1: eine ist ja quasi fast wie das andere. Okay. Also Popcorn geht immer bei beiden.
0: Okay. Und kommen wir nochmal auf Frau Strack Zimmermann zurück, weil ich äh, ihr auch diese Frage gestellt habe, weil ich die so interessant finde, dass ich das jetzt nochmal mache. Wenn sie für einen Tag eine andere weibliche Abgeordnete sein müssten, welche wäre es und wieso?
1: Eine andere weibliche Abgeordnete. Ach, wahrscheinlich würde ich dann mit Babel Bars tauschen, weil ich finde, Bundestagspräsidentin ist ein ziemlich cooler Job. Zum einen natürlich dann präsidieren im Plenum, aber was man oft gar nicht mitbekommt, ist, wie viele tolle ausländische Besucherinnen und Besucher oder aus dem kulturellen Bereich dann doch auch unser Bundestagspräsidium ähm, als höchstes Amt in der Legislative hat. Das fände ich also auf jeden Fall mal spannend, die Einblicke auch hinter die Kulissen des Präsidiums.
0: Ich habe mir fast schon gedacht, dass sie eine SPD-Politikerin nehmen. Echt?
1: Ja, das liegt aber nicht daran, dass sie in der SPD ist, sondern weil sie halt nur mal gerade das höchste Amt hat diesbezüglich. Nee, nee, tut, Aber irgendwie hatte ich einfach die Assoziation, dass sie das tun werden. Oh Gott, also ich nicht bis vor zehn Sekunden. Das finde ich jetzt sehr erschreckend, muss ich sagen.
0: <lacht> nee, das war, einfach, das war einfach falsch von mir gebiased. Jetzt kriege ich wieder einen auf den Deckel, weil ich ein englisches Wort benutzt habe. Finden Sie das schlimm, wenn die jungen Menschen manchmal englische Wörter benutzen? Meine Kinder finden es schlimm, wenn ich das mache. Das ist aber <lacht>
1: wahrscheinlich eher so eine Generationenfrage, okay. dass alles momentan sehr peinlich ist. Aber sie find, also ich finde es nicht peinlich. Aber ich weiß gar nicht, wie
0: man gebeißt ansonsten
1: Genau. so übersetzt, dass man es es versteht, bestimmt, was gemeint ist. Es gibt bestimmte
0: Worte, aber das ist dann wieder so künstlich, dass man dann. Genau, sagt, dann ja, würde man wieder denken, dass man hier so hochgestochert äh, überakademisiert, ja. und nicht, dass dem Volk nahe ist. Genau. Das fände ich dann auch wieder total anstrengend. Aber okay, wir schweifen ab. Weil sie haben ja ein Thema mitgebracht. Sie sind ja hier, um über Inhalte zu sprechen. Und es ist ein, wie ich finde, ziemlich großes Thema. Es ist zusammengefasst unter Leben und Leben lassen. Bevor ich Sie frage, wieso, muss ich kurz einen Fakt einwerfen. Weil dieses Sprichwort entstammt aus dem französischen, aus dem 18. Jahrhundert und war eigentlich wirtschaftspolitisch gemeint. Also, dass die Wirtschaft per se ohne staatliche Eingriffe besser funktioniert, aber also meine erste Assoziation, als dieses Thema kam, war schon irgendwie Liberalismus, weil ich so dachte, okay, Leben und Leben lassen. Es ist, so, ist so ein bisschen Lindner Wahlkampf 2017 in NRW, aber das glaube ich nicht, dass sie das so meinen. Warum haben sie sich dieses Thema ausgesucht? Also um es jetzt wieder mit einem englischen, nein, natürlich nicht englischen, sondern lateinischen zu sagen,
1: ist es für mich die Liberale bavarie. Also wirklich auch leben und leben lassen, im besten Sinne erstmal jeden seinen eigenen Lebensentwurf so entwerfen lassen, wie er es für richtig hält. Und dann natürlich auch kombiniert mit der sozialen Marktwirtschaft zum Beispiel, wenn sie den wirtschaftspolitischen Teil schon reinwerfen, zu sagen, der Staat so wenig Eingriff wie möglich, aber schon da immer eingreifen, wo dann eben auch jeder Einzelne, jede Einzelne, wo Unternehmen auch Unterstützung brauchen, schon auch eine gewisse Regulierung in vielen Bereichen, dass es keinen Wildwuchs gibt. Aber so vor allem geht es mir auch im gesellschaftspolitischen Bereich eher darum, ja die Menschen nach ihrer eigenen Fasson glücklich werden lassen und sich vom Staat nicht einzumischen, also nicht zu bestimmen. Ich mag es jetzt mal total populistisch, aber wir können es ja dann noch wegen abschichten, sich nicht einzumischen, ähm, was man isst, was man trägt. Ähm, mit wem man verheiratet ist oder nicht verheiratet ist, die Frage zu stellen, wie die Kinder im besten Falle erzogen werden. Ja, und ebenso dieses nicht die Kritik oder andersrum, dass immer das Modell, was man selber lebt, wenn ich jetzt mal auf die Familienpolitik runterbreche, dass es immer als Kritik am Nachbarn empfunden wird. Dass immer so, wie man selber macht, denkt, das ist der einzig richtige Weg. Und weil es bei uns so funktioniert, muss es bei allen anderen auch so funktionieren. Und ich erlebe schon eine sehr, sehr starke Entwicklung in den letzten Jahren in einer angeblich extrem toleranten Gesellschaft, dass sehr, sehr viele immer intoleranter so ihren Mitmenschen gegenüber werden. Und dann dieses berühmte... Und da sind wir vielleicht auch gleich beim Kern, so dieses Berühmte, was die AfD immer wie so eine Monstranz vor sich herträgt, was man alles angeblich alles gar nicht mehr sagen darf in einem der freiesten Länder der Welt. Das stört mich dann auch, dass die sowas okkupieren, weil ihnen es auch
0: an ganz vielen Stellen zu leicht gemacht wird. Ich glaube, über das offensichtlich, also da, da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen, weil ich glaube, da ist ein Punkt, den man noch sehr weiter ausführen kann. Ich möchte Sie aber ganz kurz provozieren, weil ich Los. so ein bisschen das Gefühl habe, sie sind schon ein insgeheimer Liberalismus-Fan. Das
1: provoziert mich jetzt nicht. Okay, aber Sie müssen das trotzdem beantworten. Fan? Nee. Also ich bin, glaube ich, außer von meinem Mann von wenig Dingen oder Menschen Fan grundsätzlich.
0: Okay, I tagged that. Das, dem kann man, da kann man nichts entgegnen. Das ist okay.
1: Nur mein Mann wird den Podcast wahrscheinlich gar nicht hören. Vielleicht können Sie es irgendwie so hinkriegen, dass er es mitbekommt.
0: Ich mache einen, wir machen so ein Zitat-Share-Pick <lacht> und dann schicke ich ihm das bei Instagram über den Zeit-Account.
1: Social Media... <lacht>
0: Nee, das, das, genau Sehr nur gut. dieses Zitat. Nur
1: dieses Zitat als Sharepick. Das machen das dann auch als Überschrift eigentlich. Oder sie machen das auch so wie ihre Kollegen bei der Zeit, dass sie so einen Kalender machen.
0: ja Und an seinem Geburtstag als Kalenderbleite. <lacht> also ich glaube wirklich, dieser Podcast hätte das Potenzial mit solchen so, Zitaten. So, oder? Das ähm, dachte ich auch. Besonders äh, aus CSU-Folgen. <lacht> Mal gucken, wie das heute wird. Ich weiß nicht, was derzeit der Zeit-Online-Shop hier für einen Boom erlebt. <lacht> ähm, dank der Christ-Konservativen. Das finde ich super. Ganz kurz auf das Familienbild. Ich wollte eigentlich erst später darauf eingehen, aber jetzt ähm, haben sie meine eigene eigene Chronologie durcheinander geworfen. Also ich glaube, der Gedanke zu sagen, wenn das eigene Familienbild nicht akzeptiert wird von anderen, man aber anderen Ruhe lässt. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel ein konservatives Familienbild oder Lebensbild, das man selber lebt, das von außen kritisiert wird. Das ist ja, ich glaube, die Kritik verstehe ich, zu sagen, okay, warum muss in einer toleranten Gesellschaft das immer wieder Thema sein, dass man diese Art von... Weltbild nicht akzeptiert in einer Demokratie, aber die Frage ist ja, was, wenn man in einer politischen Position ist, wie sie das nun mal sind und ein konservatives Weltbild in die eigene Politik mit einfließen lässt, wo diese Kritik an ihnen dann auch vielleicht herkommt. Also das Weltbild, das vielleicht die CSU an manchen Stellen verkörpert oder Diskussionen, die es gibt, darüber wie andere Menschen leben wollen. Oder ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an eine Nischendebatte, da haben sie jetzt vielleicht nicht direkt mit was zu tun, aber als dass darum die grünen Drag-Künstler auf ihrer Veranstaltung haben wollen, die Kindern vorlesen, gab es aus einer gewissen konservativen Blase relativ viel Kritik, dass man dementsprechend Kindern etwas vorsetzt, was übersexualisiert ist. Und ich mich dann frage, ist, sind das so zwei plakative Beispiele, die eigentlich gar nicht stimmen? Oder würden sie schon sagen, okay, einerseits kann ich ihnen Recht geben, dass konservative vielleicht zu Unrecht oft attackiert werden für ihr eigenes Weltbild, aber andererseits Konservative auch das andere Weltbild nicht in Ruhe lassen.
1: Aber ich beziehe es jetzt ja gar nicht auf ein konservatives Weltbild oder ein grundsätzliches Weltbild, sondern es fängt ja schon bei so ganz kleinen Themen an. Das muss ja noch gar nicht so eine Riesengeschichte sein, eh Ja, Nein oder wie oder immer, sondern es geht ja schon damit los, dass man kritisiert oder ich bin zum Beispiel nach meiner Eheschließung sehr stark von zwei Seiten attackiert worden, von den einen, die gesagt haben, wie kannst du nur den Namen deines Mannes annehmen? So Und andere, wo ich genau weiß, dass sie es total kritisiert hätten, wenn man es nicht getan hätte. Also ist es ja eigentlich egal, wie man es macht, weil man wird immer irgendjemanden finden, der sagt, das spricht was dafür, es spricht was dagegen. Wir haben es so und so gemacht, für uns hat es jetzt genau so getaugt. Oder Kinder getauft, ja oder nein. Also es gibt ja, egal wie man sich auch im Privaten entscheidet, und damit meine ich gar nicht mich persönlich, ich bin ja jetzt auch nicht dafür da, als Politikerin mein Lebensbild politisch zu verteidigen, sondern ich sehe mich im Bundestag auch als eine Verteidigerin von Lebensbildern von Menschen, die es nicht können. Es gibt zum Beispiel eine Personengruppe, die nie im Deutschen Bundestag vertreten sein wird. Und zwar nie, weil es gar nicht geht. Es ist ein, ein Widerspruch in sich. Es wird nie eine Hausfrau im Deutschen Bundestag sein. Es wird auch nie ein Hausmann im Deutschen Bundestag sein, weil sobald ich im Bundestag bin, bin ich voll berufstätig und arbeite 80 bis 90 Stunden die Woche. Also brauche ich auch eine Lobby für diejenigen, die für eine bestimmte Zeit eben nicht in der Lage sind, dann auch für sich selber zu sprechen oder die für eine bestimmte Zeit eben ähm, zu Hause bleiben wollen, ob das jetzt dann ein Jahr ist oder drei Jahre bei den Kindern, das ist auch egal, ob es ein Mann ist oder ob es eine Frau ist. Aber das habe ich zum Beispiel bei der Debatte ums Betreuungsgeld gemerkt, dass es nicht sein darf, dass quasi viele meiner Kolleginnen und Kollegen der Meinung damals waren, wir müssen diese Menschen vor sich selber schützen, weil die können in der Zeit ja nicht arbeiten, die können in der Zeit keine Rentenanwaltschaften haben. Alles legitime Dinge, Menschen aufzuklären und zu sagen, wenn du nicht arbeiten gehst, wirst du später weniger Rente haben. Ja, richtig. Aber dass von vornherein zum Beispiel gesagt wird, Der Schad springt dann aber auch nicht ein, wenn jetzt eine Ehe scheitert und dann sind sie selber schuld an einer gewissen Altersarmut. Und obwohl ich selber ja nie in der Situation war, ich war nie zu Hause, nie. Ähm, Ganz im Gegenteil, ich habe noch nicht mal den Mutterschutz ähm, richtig genommen, beziehungsweise geschweige denn Elternzeit oder ähnliches. Trotzdem fand ich es wichtig zu sagen, wenn einer ein anderes Modell lebt, dass er sagt, ich möchte jetzt mal drei Jahre bei meinem Kind sein, dass wir auch dafür sorgen
0: müssen, dass solche Modelle in Deutschland auch noch möglich sind. Darum ging es mir eigentlich. Woher glauben Sie denn, dass das kommt? Dass sozusagen bei, klar, selbst bei einer, man könnte es jetzt Banalität nennen, zum Beispiel diese Namensdebatte, die kenne ich übrigens auch selber. Ich habe relativ jung geheiratet und äh, habe mich dieser Frage auch stellen müssen. Und woher glauben Sie denn, dass, dass das kommt? Oder dass das in so einer, also dass es so viele Menschen noch interessiert, dass es einem so oft begegnet und nicht eher so ist, dass man vielleicht ein, zwei, in Anführungszeichen, Idioten hat, um sich herum, wo man weiß, okay, die meinten nicht ihr eigenes Business. Also sie konzentrieren sich nicht auf das, was in ihrem eigenen Leben passiert. Was glauben Sie, ist die Ursache, die man da angehen sollte? Ist das einfach etwas, was was man in die Gesellschaft tragen muss oder gibt es da einen besseren Punkt?
1: Also ich bin ja jetzt hier nicht so eine Küchenpsychologin, aber ich glaube trotzdem manchmal, dass es daran liegt, dass man das eigene Lebensmotto verteidigen muss oder auch die eigenen Entscheidungen verteidigen will. Das ist ja eine sehr menschliche Geschichte. Wenn ich jemanden kennenlerne, der zum Beispiel, um mal bei diesem banalen Beispiel zu bleiben, der seinen Namen oder der den Namen vom Mann angenommen hat und ich habe das auch gemacht, sagt man, das ist die einzig richtige Entscheidung, weil, na, dann gibt es tausend Beispiele, weil man sich damit mehr identifizieren kann, wenn jemand den Namen behalten hat und vielleicht war dann diese Person gerade in der Situation, dass sie auch mal drüber nachgedacht hat und sich gedacht, ja, vielleicht behalte ich den und denkt, ich hatte nicht den Mut, aber ich muss ja vor mir rechtfertigen, warum ich dir trotzdem die richtige Entscheidung getroffen habe, weil es ja auch, glaube ich, einen tief frustrieren würde, wenn man den ganzen Tag durchs Leben läuft und denkt, okay, da falsch entschieden, da falsch abgebogen. Ist es wahrscheinlich auch eine größere Frustrationsgeschichte. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Oder weil man halt ansonsten nichts anderes zu besprechen hat. Und ja, ich glaube, lasse reden von den Ärzten, trifft es da immer am besten.
0: Jetzt ist sozusagen ähm, ausgeführt dieses ich lasse dich leben, du lässt mich leben und dass wir tolerieren einander, ja, ein guter Vorsatz, den man haben kann. Aber politisch natürlich, gerade wenn man in der Verantwortung ist, Gesetze zu beschließen, Politik zu machen in, in Krisen, Familienpolitik zu machen etc., ja, trotzdem begrenzt. Also wir geben ja trotzdem irgendwie der Gesellschaft immer einen Rahmen vor. Wie würden Sie sagen, wie weit kann man diesen Satz Leben und Leben lassen denn in der Demokratie führen? Was, so, was wäre denn eine Grenze?
1: Naja, eine Grenze ist, also wir sind ja dazu da auch, dass halt, die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ein gutes, ein friedliches, ein sicheres Leben fühlen können und auch mit Sicherheit in jeglichem Sinne, also innere Sicherheit, äußere Sicherheit, aber auch finanzielle Sicherheit. Das ist so der ganz große Rahmen, würde ich mal sagen. Und darin gibt es natürlich dann ganz, ganz viele Abstufungen, wie das ausschauen kann. Natürlich legt man Schwerpunkte, Sie haben völlig recht, dass man zum Beispiel mit einem Haushalt immer eine gewisse Art und Weise vorgibt was subventioniert wird, was nicht subventioniert wird, definitiv. Aber ganz wenige Entscheidungen sind ja tatsächlich dann auch Entscheidungen, die über Leben und Tod entscheiden. Das hat man vielleicht in jeder Legislaturperiode einmal. Das sind dann große Debatten, wenn es um Organspende geht, wenn es um im bestimmten Forschungsbereich um Fragestellungen geht, wenn es um Abtreibung geht, wenn es um Sterbebegleitung versus aktive Sterbehilfe geht. Das sind so die ganz großen Debatten. Aber da ist es tatsächlich so, dass alles andere sich immer schon eher in einem Rahmen bewegt, das aber den einen vielleicht klar immer bevorteilt, den anderen vielleicht dann auch mal in bestimmten Politikbereichen benachteiligt, je nach Lebenssituation. Also gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich förder jetzt ähm, auf Eigenheimen ähm, jetzt eine Photovoltaikanlage, kann die natürlich niemand in Anspruch nehmen, der jetzt kein, kein Eigenheim hat, aber das sind jetzt nicht die ganz, ganz großen Fragestellungen, mhm. wo
0: sich das bewegt. Ich, w- ich würde das mal ganz kurz so subjektiv runterbrechen, also vielleicht auch so einfach Ihre persönliche Meinung, wie Sie das im Alltag handhaben. Wenn ich jetzt so an so ganz banale Beispiele nochmal denke, könnte man ja über so Sachen wie, wenn ich zum Beispiel rauche, selbst im öffentlichen Raum oder wenn ich eine Maske trage oder nicht, dann ist das ja schon eine ganz kleine Art von, meine Form einfach zu leben beeinflusst jemand anderen eventuell.
1: Aber da muss ich sagen, da habe ich eine ganz dezidierte Meinung, weil mhm. da geht es ja dann immer darum, schränke ich damit andere Menschen eben ein? Und die beiden Beispiele, die Sie nennen, das sind auch zwei, die mich total triggern. Also ich bin wirklich, wahrscheinlich verliere ich jetzt die Hälfte aller Hörerinnen und Hörer, aber ich bin (lacht) wirklich eine Hardcore-Nichtraucherin. Und mich stört es extrem, wenn ich von Zigarettenrauch, auch schon wenn ich an der Ampel warte und jemand steht auch im Freien neben mir und pustet mir den Mist ins Gesicht, das nervt mich einfach schon. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich acht Jahre lang, als es noch kein Nichtraucherschutzgesetz gab, in einer Pizzeria bedient habe, wo halt auch jeder geraucht hat Mhm. und ich fand es ganz, ganz furchtbar, dass man nicht nur nach kalter Pizza, sondern auch noch nach kalten Zigarettenrauch gerochen hat, wenn man von der Arbeit heimkam. Und das, wenn man selber nicht raucht, dann stört einen das halt noch mehr. Und das sage ich, da muss man schon auch mal, klar, im Freien würde ich jetzt nicht so weit gehen, aber das also ich fand es völlig richtig, dass man das zum Beispiel in Gastwirtschaften, in Lokalen auch verboten hat, weil das jetzt keine Freiheit des Rauchers ist, sondern eine Einschränkung auch von Nichtraucherinnen und Nichtrauchern und vor allem auch eine gesundheitliche Beeinträchtigung mit sich bringt.
0: Aber da würden Sie ja trotzdem die Freiheit der Personen, die sagen, ich würde jetzt, keine Ahnung, ich möchte jede... Fünf Minuten mir eine Zigarette anzünden, das wäre die Freiheit der einen Person, die würde man ja trotzdem einschränken. Aufgrund der eigenen Befindlichkeit, aber damit würde man ja wieder die Freiheit der anderen Person einschränken. Ich möchte mit diesem Beispiel eigentlich nur, also ich fand, als sie das Thema vorgeschlagen haben, so ein bisschen war mein Gedanke, ich finde es total schwierig, weil jede einzelne Situation wäre eine Abwägungssituation und führt mich so ein bisschen zu der These, in der Demokratie ist immer so halb umsetzbar, weil man im Prinzip alle unter ein Dach bringen muss. Aber die Frage ist, ist es wirklich so, die Freiheit, die man dann jemandem gewähren muss in einem bestimmten
1: Bereich, der kann sich ja zu Hause in seiner Freizeit, kann sich ja jeder alle fünf Minuten eine anstecken. Das ist ja völlig okay. Das kann man in den eigenen vier Wänden machen. Das kann man im Freien machen. Da schränkt einen ja niemand ein. Aber wenn ich jetzt mal auch vom Rauchen weggehen würde, ich kann auch nicht auf der Arbeit alle fünf Minuten in die Teeküche gehen, weil ich sage, ich brauche jetzt alle fünf Minuten einen Tee. Das funktioniert nicht. Da muss ich natürlich auch, da schränke ich niemanden ein. Trotzdem sage ich, habe ich vielleicht auch eine gewisse Verpflichtung meinem Arbeitgeber gegenüber, auch mal am Stück meiner Arbeit nachzugehen. Am Fließband geht es übrigens genauso wenig. Da kann man sich schon darüber streiten, ist das wirklich Freiheit oder ist es eben auf Kosten von anderen sich bereichern. Mir hat mal eine Kollegin, ich hatte nur eine einzige Kollegin damals, als wir da als Schülerinnen gejobbt haben, die auch nicht geraucht hat. Sie hat dann, weil die das noch mehr geärgert hat als mich, weniger gesundheitlich, sondern was die Arbeitszeit betrifft, weil sie gesagt hat, sie hat mal hochgerechnet, dass wir, wenn wir arbeiten, halt acht Stunden am Stück arbeiten und die, die halt dauernd Raucherpausen machen und rausgehen und sich das rausnehmen, eigentlich uns einschränken in unserer Arbeit, weil wir viel mehr leisten müssen für die gleiche Arbeit, kann man sich sicherlich auch drüber streiten.
0: Mit Sicherheit ich wusste jetzt gar nicht, dass es heute so viel ums Rauchen geht. Nein, nein, um <lacht> Gottes Willen. Das ist, nein, ich, ich muss ja, sie haben ja, sie haben das Thema ja sehr lose gewählt. Das heißt, die Beispiele, an denen ich das mit Ihnen diskutiere, die gut. ist ja auch eins bringen. Nein, nein, ich sage ja nur, das ist ja keine Kritik. Ich sage nur, es ist... Es dürfte auch eine äh, Kritik sein. Ich würde sie, ich würde sie nicht abwehren. Ähm, ja, ich, ich kritisiere schon, wenn es notwendig ist. Aber das fand ich jetzt noch okay. Äh, bevor ich noch ein weiteres Thema auspacke, ähm, wieso war das Ihr Wunsch genau jetzt, über dieses Thema zu sprechen? Also was war Ihre Intention? Also ich hatte halt nur
1: ist so verstanden im Vorfeld, dass es ja jetzt nichts tagespolitisch Aktuelles sein soll. Sein muss. ach so hätte ja auch was tagespolitisch Aktuelles Der sein ist, Ich glaube, es ist
0: relativ unattraktiv, weil Sie reden ja, ja in allen anderen Medien auch schon über ja. das, was Sie halt so. politisch so machen. Und deswegen Dann Sie mir ich, was, was ist Neues eigentlich mitbringen.
1: was, was ich auch schon in den letzten 20 Jahren auch im Bundestag so in unterschiedlichen Zyklen im immer erlebt habe, dass ich jetzt so wieder dieses Gefühl habe, dass ähm, wir in keine gute gesellschaftspolitische Debatte reinkommen. Diese zwei großen... Auf der einen Seite angeblich äh, in der Berliner Bubble nur noch Wolkengeschichten und auf der anderen Seite aber dieses von den Rechtsextremen immer gespielte Narrativ, in was für einem wahnsinnig unfreien Land wir leben und dass wir nur eine Lügenpresse haben und dass quasi sie die einzigen sind, die diese Dinge noch klar aussprechen, aber sie können eigentlich auch nicht mehr, weil sie von allen anderen mundtot gemacht werden. Das ist keine gute Entwicklung. Das finde ich eine sehr, sehr negative Entwicklung. Und deswegen glaube ich, könnte man auch die, dieses Leben und Leben lassen oder auch diesen Begriff der Liberalitas Bavaria auch vielleicht mit einem einzigen Wort übersetzen für mit ein bisschen mehr Gelassenheit insgesamt. Also mir fehlt so ein bisschen eine Gelassenheit oder es gibt aus der Heimat, aus der mein Mann kommt, er ist zwar auch Franke, aber ich bin aus Unterfranken, ich bin aus Oberfranken, da gibt es so ein schönes Wort, sagt meine Schwiegermutter immer, die Leute sollen nicht so passierlich sein. Ja. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber es heißt so quasi, ich kannte das früher nicht. Ähm, weil es auch in Franken sehr, sehr große Unterschiede gibt. Ähm, basierlich ist so, dass man sich immer gleich so angegriffen fühlt oder dass immer alles gleich so persönlich genommen wird und dass man nicht manchmal auch mal vielleicht im besten Sinne denkt, vielleicht war das jetzt gar nicht bös gemeint und vielleicht war es auch gar keine Kritik, sondern, ja, sondern im Zwischenmenschlichen einfach ein bisschen mehr Entspannung zwischen allen.
0: Sagen Sie gerade äh, die, diese Diskrepanz zwischen einer rechten Blase und vielleicht der woken Blase? Also der ich rechtsextremen Blase. Der rechtsextremen Blase und der, ja. der woken Blase genannt. Das wär, jetzt jetzt würde ich Sie eigentlich gerne fragen, warum Sie eine Unterscheidung machen zwischen rechts und Ich habe mich zerstört,
1: das dass links immer süß ist ja, und dass irgendwie alles linke immer ganz, ganz, ganz toll ist. Mhm. Und es gibt ganz viele, die sich jetzt nicht als reine Mitte, sondern vielleicht auch als Mitte rechts bezeichnen würden. Mhm. Aber rechts wird immer assoziiert ausschließlich sofort mit Rechtsextremismus. Mhm. Und bei links und linksextremismus wird unterschieden. Und das hat mich ähm, schon immer gestört, ehrlicherweise. Und das hat sich aber so durchgetragen, man gewinnt die Debatte auch nicht mehr. Ich ja. glaube, dass das durch ist. Ähm, Aber trotzdem gibt es immer noch viele, die 0,0 extreme Tendenzen haben, auch wenn sie sich jetzt vielleicht nicht auf dem Nullpunkt befinden würden, sondern an der einen oder anderen Stelle vielleicht eine, ob das, ja keine Ahnung, äh, mir fällt jetzt gerade konkret kein Beispiel ein, aber es ist so, dass man sagt, bei dem einen Spektrum wird eine extreme, äh, extrem passt jetzt super, eine eine dezidierte äh, Unterscheidung gemacht und im anderen Bereich ist das halt nicht so und da stören sich auch viele dran.
0: Worum würden Sie denn, sagen wir jetzt mal, Links- und Linksextremismus, wo ist denn für Sie, haben Sie irgendwie ein Beispiel, wo Sie da unterscheiden? Naja, dass zum Beispiel Linke auch sagen,
1: es muss auch, oh, ja, also zum Beispiel, ähm, bestimmte kommunistische Ideen oder so bestimmte Fragestellungen, die so, die man theoretisch diskutieren könnte, die meines Erachtens praktisch nicht funktionieren, dass man sagt, Gleichheit stellt man zum Beispiel dadurch her, dass alle jetzt genau das Gleiche bekommen. Da weiß man, dass das natürlich nie funktioniert. Da gibt es aber auch sicherlich da viele Denkschulen, die sagen, doch, wenn jetzt jedem 100 Euro in die Hand gedrückt werden, dann ist das das Gerechteste und genauso muss man es machen, die jetzt nicht unterscheiden würden. Brauchen jetzt Kinder eine spezielle Unterstützung oder braucht jetzt eine alleinerziehende Mutter eine andere Unterstützung, die aber dann auch davon ausgehen, dass wenn ich jedem diese 100 Euro gebe, dass die die am nächsten Tag auch noch haben. Wo ich halt ganz klar sagen würde, der eine hat am nächsten Tag 1.000, der andere hat vielleicht eine Million und die Hälfte ist bankrott, weil sie es halt am ersten Tag nicht mehr haben. Also zu glauben, dass die Menschen, wenn sie gleich behandelt werden, auch gleich sind und es sich gleich entwickelt, das teile ich nicht. Aber beim Linksextremismus, da stört mich halt, dass das auch jetzt total kuschelig gesehen wird, wenn man jetzt mal auf so... Klimaaktivisten und Klimakleber im schlechtesten Sinne schaut, dass das völlig in Ordnung ist, dass sie rumlaufen dürfen und sagen dürfen, Demokratie reicht nicht mehr. Wir müssen halt jetzt einfach radikal sein und whatever it takes, um bei unseren deutschen Sprichwörtern zu bleiben, äh, das ist etwas, was eben null geht. Das sind einfach Straftaten, die da begangen werden. Und auch zu sagen, in der Demokratie kann ich meine Ziele nicht mehr durchsetzen, das sind absolut... Tendenzen, denen man von Anfang an Einhalt
0: gebieten muss. Okay, da wäre jetzt die Argumentation, wir bleiben ja beim Leben und Leben lassen, wäre ja dann, seitens der Klimaaktivisten, ich will das nur kurz auferzählen, es geht hier nicht um meine Meinung, dass sozusagen der Lebensstil anderer Menschen ihnen so viel Klimaangst macht, dass sie das Gefühl haben, sie müssen sich am zivilen Ungehorsam bedienen, weil ihre Freiheit eingeschränkt wird, weil sie nicht wissen, ob in 20 Jahren ein normaler Arbeitsmarkt, ein äh, gut, ein Planet existiert, auf dem sie normal leben können, ohne Einschränkungen. Das heißt, was wäre dann die demokratische Debatte, die das zusammenführt? Weil hier haben wir ja Menschen, die offensichtlich sagen, ich fühle mich in meiner Freiheit eingeschränkt. Genauso wie der Autofahrer, der vielleicht, I don't know, der seine Frau irgendwo absetzen muss, seine Kinder aus der Kita holt, I don't know, in einem Auto sitzt und ähm, oder seinen Flug verpasst in die Heimat, auf den er ein halbes Jahr gespart hat, weil er aus einer Gastarbeiterfamilie kommt. Also es gibt ja tausend Szenarien und sagt, hier wird meine Freiheit eingeschränkt, aktiv von jemand anderem. Deswegen ist es ja sozusagen auch unter Strafe gesetzt. Aber was ist denn mit denen, die sagen, die Klimapolitik ist mir so zu wenig, dass es meine Freiheit einschränkt? Was würde man denen dann entgegnen? Ja, zum einen
1: können sie ja demonstrieren. Wir haben ein Demonstrations- oder ein Versammlungsrecht. Das können sie ja überall wahrnehmen, ohne Kunstwerke zu zerstören oder ohne sich dem Rettungswagen in den Weg zu kleben, ganz deutlich. Und sie können aber auch, wenn ihnen, wenn sie sagen, ja, die politischen Parteien, die momentan im Deutschen Bundestag sind und offensichtlich ja auch äh, die Grünen gehen uns nicht weit genug, dann können sie selber politisch aktiv werden, können selber eine Partei gründen und können selber für die Parlamente kandidieren. Also das ist ja jedem freigestellt. Wir haben ja in Deutschland im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern überhaupt keine Einschränkungen, außer natürlich was jetzt Wahlalter betrifft. Aber ansonsten brauche ich keine Elite-Universität, ich brauche keinen bestimmten Beruf, ich brauche keinen Doktortitel, gar nichts, um für einen Sitz in einem Parlament zu kandidieren, ob auf kommunaler Ebene bis hin zum Europaparlament. Und mir ist es halt einfach zu wenig zu sagen, Demokratie hat ausgedient. Ja, das sind einfach Aussagen, die auch so ganz, die man oft so stehen lässt und die jetzt auch meines Erachtens auch in den Medien nicht genug thematisiert werden. Und dass da gleichzeitig heißt, ja gut, das müssen Sie ja machen, weil da ist es jetzt gesellschaftlicher Konsens für viele. Wenn das aber umgekehrt von der anderen Seite ist, wenn jetzt eine andere Meinung käme, die wir alle nicht teilen, zum Beispiel, oder nicht, hoffentlich alle nicht teilen, dass man jetzt sagt so, ähm, es, der Staat macht zu wenig gegen Kinderschänder. Also da hilft nur noch die Todesstrafe in Deutschland. Mhm. Und man würde sagen, man muss sich auch Dinge bedienen, weil die Demokratie ausgedient hat. Da hält man hoffentlich dann einen ganz anderen Aufschrei. Und da wird man sagen, nee, das geht natürlich alles überhaupt nicht, aber da lässt man es durchgehen. Das passt meines Erachtens nicht zusammen und da muss der Staat dann noch einschreiten.
0: Jetzt mach ich einen kurzen Themenschwenker. Ja. Ich finde, es wird sehr viel über Klima in diesem Podcast geredet. Es ist
1: ja genau mein Ding, dass wir das den ganzen Tag machen, was mir auch wichtig ist, das will ich ja gar nicht. Aber ich sag nur, es findet insgesamt in der politischen Debatte extrem viel dazu statt. Es ist auch gut und auch richtig, aber ich glaube schon, dass wir auch in unserem Land da wahnsinnig viel dafür tun. Und dass auch die Regierung ja auch Protagonisten hat, die trotz vieler Fehlentscheidungen, die jetzt auch geliefert sind, wo ich schon denke, dass die Demonstranten sich auch wiederfinden können müssten. Und deswegen mhm. ist da so eine Textbildschere momentan unterwegs.
0: Also jetzt fernab von diesem Linksextremismus, Rechtsextremismus-Spektrum, da will ich jetzt mal ganz kurz raus. Wir sind ja auch in einer demokratischen Debatte. Haben Sie das Gefühl, in Ihrem eigenen Umfeld, also Menschen, die politisch vielleicht ähnlich denken, gibt es auch Menschen, die sich Ihr Motto mal mehr zu Herzen nehmen könnten? Oh, Man hat ja überall die gaussische Normalverteilung, würde ich sagen. Ja, also ich, ich stelle es mir schon auch, also wenn wir gerade über so eine gewisse Sexismus und feministische Debatte sprechen, in einem konservativen Raum auch schwierig vor, dass Leute einen in Ruhe lassen. So wie das auch übrigens in der SPD oder den Grünen, bei den Grünen Thema ist, dass Menschen je nach Geschlecht nicht einfach in Ruhe gelassen werden. Also,
1: ja, oh Gott. Also ich glaube, das ist überall der Fall dass man immer den einen oder anderen hat, der, also wir haben ja vorhin schon dramatischere Beispiele diskutiert, aber was ja auch so ein Leben und Leben lassen Thema ist, ist ja immer Kleidung auch. Und auch da bin ich ja auch schon hunderttausendmal gefragt von, warum ich da jetzt relativ entspannt damit umgehe, dass man ja auch dauernd wegen Klamotten wegen in irgendeiner Art und Weise kritisiert wird. Und da habe ich jetzt im Laufe der Jahre gemerkt, solange sie sich über... Rocklängen oder Absätze oder so unterhalten, dann haben sie keine anderen Themen. Also ich finde es eigentlich ganz gut, weil das für mich so eine ausgelagerte Stellvertreter-Geisterdebatte ist, weil ich denke, mhm. wenn man sich jetzt nicht mehr über Kleidung aufregt, dann weiß ich nicht, was dann käme. Deswegen ist es vielleicht in Ordnung. Aber auch da, ja, habe ich, haben Sie völlig recht, glaube ich, dass man da auch ein wenig entspannter sein muss. Außer es ist halt. Also mir geht es jetzt nicht um Stil oder um Ähnliches, sondern mir geht es eher um Respekt, was so Schluffigkeit betrifft. Also das mhm. ist schon auch was, wo ich sage, naja, muss das sein. Ich würde es jetzt nicht ahnten, aber ich denke mir schon manchmal auch so im Parlament oder auch am Rednerpult. Kleidung hat auch immer irgendwas mit Respekt zu tun und sollte schon anlassbezogen sein. Aber wäre da nicht auch wieder… So genau, deswegen kann man ja darüber diskutieren. Das ist jetzt meine Meinung, aber ich würde das jetzt nicht ahnden. Ich denke mir da meinen Teil und würde jetzt nie zu den Kollegen hingehen und sagen, kämm dir mal die Haare, wasch dich mal, kauf dir mal einen neuen Anzug. Sondern das ist jetzt meine Meinung und ich würde mir dann denken, ich würde es nicht machen. Aber wenn sie meinen, dass sie so das Bild des Deutschen Bundestags nach außen transportieren, würde ich jetzt keinen Ordnungsruf persönlich verteilen. Aber dass man sich innerlich auch mal was denken darf, ich glaube, das ist in Ordnung. Das gehört auch übrigens mit,
0: die Gedanken sind frei, auch zu einer liberalen Gesellschaft. Ich möchte ganz kurz ein kontroverses Thema öffnen, weil mich einfach Ihre Entgegnung auf die Kritik interessiert. Wir haben ja vor einiger Zeit gemeinsam mit Andreas Scheuer und Florian Hahn in den USA Ron DeSantis besucht. Und das hat ja relativ viel Kritik ausgelöst. Was würden Sie per se erstmal dieser Kritik entgegnen?
1: Also wir haben die USA besucht und ein Besuch bei Ron DeSantis war ein Tagesordnungspunkt. Ich finde es sehr schade, dass unser anderes Programm sehr hinten runtergefallen ist. Deswegen, also mir war schon klar, dass das nicht ähm, kritiklos bleibt, aber ich war auch vor ein paar Wochen bei Netanyahu (lacht) und habe da ihn auch besucht, noch zu der Zeit, wo die Justizreform noch nicht abgeblasen war. Ich finde es wichtig, dass wir diese Besuche machen, dass wir uns auch mit Politikern und Politikerinnen treffen, die auch umstritten sind. Aber mir ist es immer besonders wichtig, als absolute Transatlantikerin möglichst viel in den USA zu sein. Ich war jetzt, glaube ich, insgesamt sowohl beruflich als auch privat allein in den letzten zwölf Monaten. Viermal in den in den Vereinigten Staaten und insgesamt, ich habe es jetzt nicht durchgerechnet, aber bestimmt komme ich auf zehn Staaten, dass wir nicht immer nur nach Washington gehen, dass wir in den sogenannten Flyover States sind, dass wir, ähm, wenn wir an der Ostküste sind, nicht nur in New York sind und an der Westküste nicht nur in San Francisco, sondern dass wir da wirklich ein ganz, ganz breites äh, Meinungsspektrum auch abholen, weil zum Beispiel für mich waren die spannendsten Gespräche, die ich jetzt eben vor einiger Zeit in Kalifornien hatte, tatsächlich die Gespräche mit jedem meiner Uber-Fahrer. Das ist immer viel spannender und immer mal rauszuhören, wo ist man gerade, wo befindet man sich gerade oder dann auch bei einem Inlandsflug ähm, neben einer Frau aus Kentucky, die zum Beispiel im Gegensatz zu meinen Uber-Fahrern jetzt eine komplett gegensätzliche Meinung vertreten hat und das ist ja dann das, was es auch wieder ausmacht, was man dann mit rübernimmt. Dass es so zur Kontroverse führt, hat glaube ich auch was damit zu tun, weil da von der Seite, die kritisiert, sehr unterkomplex argumentiert wird. Mhm. Also was mich am meisten an der Kritik stört, ist dann zu sagen, man hätte da irgendwie sich ausgetauscht oder einer ihrer männlichen Kollegen hat gefragt, ja, was wollten Sie von ihm lernen oder was ist es jetzt für ein Vorbild? Da habe ich gesagt, ich habe grundsätzlich schon mal gar keine Männer als Vorbilder. Damit fängt es ja schon mal an, dass ich jetzt als politische Vorbilder käme jetzt nie erst mal ein Mann in den Sinn, außer vielleicht früher mal mein eigener Vater. Aber das ist eher, glaube ich, eine familiäre Geschichte als eine politische da ist es mir schon zu unterkomplex, auf sowas dann auch nur zu antworten. Ich unterstelle ja auch nicht, wenn Annalena Baerbock in China bei ihrem, ihrem chinesischen Amtskollegen ist, dass sie dahin fährt, um dem zu huldigen. Ich unterstelle auch nicht, dass wenn Olaf Scholz sich mit Abbas trifft, dass er das macht und sagt, danach ist es mein Buddy und da treffe ich mich. Wir haben gleichzeitig, weil das die letzte Sitzungswoche auch in Kalifornien war, auch mit allen Aktivisten, aus den unterschiedlichen Strömungen uns unterhalten, da waren ähm, LGBTQAI-Plus-Aktivisten direkt vorm Kapitol, da waren Black Lives Matter, da waren ähm, welche mit Vogue-Shirts, welche mit Female Empowerment. Es war auch eine sehr wilde Mischung an Demonstrantinnen und Demonstranten, uns im Think Tank getroffen. Wir waren bei der Bundeswehr, die da drüben eine Ausbildung hat, die zum Beispiel ähm, sich sehr stark beschäftigen mit der Zusammenarbeit zwischen der Army und der Bundeswehr und da gemeinsame Pilotenausbildung und Ähnliches haben. Wir waren beim CFO des Landes. So Und ein Tagesordnungspunkt war auch Ron Und ich habe ihn auch, ohne jetzt da ins Detail zu gehen, weil es ja ein internes Gespräch war, bei all meinen Themen, für die ich zuständig bin, auch die ganzen Frauenthemen, auch die ganzen Medienthemen, Stichwort Disney, auch meine ganzen Punkte losgeworden. So Und deswegen, ja, dass sowas kommt, ist mir klar. Aber... Jeder, der das kritisiert, dient der Sache nicht, wenn man nicht nachfragt. Man hätte ja auch erstmal die Frage stellen können, was kaum einer gemacht hat. Warum waren Sie da? Was wurde besprochen? Sondern erstmal draufgehauen. Und wenn dann der Querbeauftragte der Bundesregierung erstmal sagt, ja, das ist ein super Vorbild. Ja, wer sagt denn, dass das ein Vorbild ist? Das finde ich dann einfach, da verkommt die politische Debatte. Wenn das irgendwie ein Hans Hinder dimpfel macht, der da auf Twitter unterwegs ist, aber jetzt kein Staatssekretär der Bundesregierung, okay geschenkt. Aber so der Umgang dann auch zwischen Kolleginnen und Kollegen. Und dann schreiben mir aber wieder andere grüne Aktivisten, ähm, lass dich da nicht unterkriegen. Das machen sie nur, um von Habeck abzulenken. Haben wir aus unserer eigenen Partei erfahren. Ja, mei, dann nehme ich das jetzt auch mal so als gegeben hin.
0: Aber so vom Gefühl her wird, also Ron DeSantis ist ja eine durchaus zu diskutierende Persönlichkeit. Auf jeden Fall, definitiv. Und ähm, ich glaube, dass wir vielleicht viele in der Kritik so als, die jetzt auch vielleicht innerhalb der Medien als Gefahr gesehen haben, ist, er wird ja auch als Trump mit Hirn bezeichnet. Also ist er ja durchaus ein Republikaner, der bestimmte sehr konservative, oft auch queerfeindliche Ansichten hat in seiner Politik. Und ich weiß ja auch, dass Sie persönlich hier auf das Stichwort Empowerment und Leben und Leben lassen ja eigentlich einen Punkt setzen. Wie ist das denn dann in so einem Raum zusammen mit jemandem, von dem man weiß, dass es politisch vielleicht intoleranter ist als das, was man selber eigentlich vertreten möchte?
1: Ich sitze direkt neben der AfD-Fraktion. Also ich weiß, was da für ganz schreckliche Dinge kommen. Aber man muss sich ja auch immer überlegen. Trump mit Hirn, ja, das wird ja von den Medien beschrieben. Man muss sich aber auch immer überlegen, haben wir eine gute Gesprächsgrundlage mit unserem Bündnispartner? Und jetzt mal, ich komme gleich noch auf die anderen äh, inhaltlichen Themen. Aber worum es uns ja auch ging, unter anderem bei dieser Reise, deswegen war ja auch unser Experte für Verteidigungspolitik dabei, dass wir natürlich mit unseren Amerikanern, gerade mit jemandem, der vielleicht als einer der wenigen der Republikaner auch das Zeug hätte, Trump zu verhindern und eine zweite Amtszeit von Trump zu verhindern. Ich glaube, da gibt es kaum jemanden, der da nicht sagen würde, das wäre ein ganz wichtiger Schritt. Ähm, Aber gleichzeitig auch jemand ist, den wir dann vielleicht, wenn er, das ist alles immer nur Hätte, Wäre, Wenn und Aber, oder jemand anders von den Republikanern, der nächster US-Präsident wird oder nächste US-Präsidentin wird, wovon die Amerikaner wahrscheinlich leider noch sehr weit entfernt sind, äh, dann auch Ansprechpartner zu haben, gerade in der Administration beispielsweise, mit denen man sprechen kann, wie können die uns weiterhin unterstützen, die Ukraine zu unterstützen, wie können wir es schaffen, den Krieg aus Europa rauszuhalten. Da braucht man dann eben auch Bündnispartner, die nicht dann von vornherein sagen, nee, wir lassen da jetzt Europa im Stich. Im Moment ist es nicht aufgekündigt. Aber ich kenne schon auch aus den letzten Jahren noch die krasse Kritik, Stichwort 2%-Ziel der NATO und ähnliches, dass wir es als Europa alleine sonst nicht schaffen werden ohne die Amerikaner. Und dass man das dann auch nicht mal in eine Waagschale mit reinwirft, außer jetzt vielleicht ein paar, die dann auf Twitter auch sich eher im diplomatischen Bereich auskennen und gesagt haben, ein ganz großer Fehler war, dass man keinen aus deutscher Seite, von deutscher Seite aus, keine Gesprächsfäden hatte in die Vereinigten Staaten, in die Trump-Administration rein, war ein ganz, ganz großer Fehler, dass die im Vorfeld nicht geknüpft wurden. Punkt. Und wie fühlt man sich? Also man hat ja schon in seinem Leben oder ich habe in meinem Leben ja schon mit ganz, ganz vielen Menschen gesprochen und zu tun gehabt, die in ganz vielen Punkten anderer Meinung sind als ich. Und da finde ich es auch wichtig, ihnen zu transportieren, dass sie in ihrer Blase vielleicht glauben, dass das nicht kritisch gesehen wird, aber dass man genau da das Gespräch auch sucht. Und mit einem Vertreter, der ist gewählter Senator, eines ganz wichtigen Bundesstaates. Und dann zu unterstellen, man geht rein und kommt dann mit seiner Meinung raus, ist absolut absurd. Und ich glaube, das wissen die meisten auch. Und wenn man auch sieht, wer es nicht kritisiert hat, das ist ja auch dann immer das Spannende, nämlich die, die einen wirklich gut kennen und die in ganz anderer Stelle auch wissen, muss man sich nur meine letzten Reden gegen die AfD im Deutschen Bundestag anhören oder auch eben meine Unterstützung für ganz viele feministische Belange oder jetzt für die Frauen im Iran oder vieles andere, ich muss das alles gar nicht aufzählen, da wundert man sich an der einen oder anderen Stelle nicht, weil man dann auch weiß, aus welcher Ecke das Ganze dann kommt. Aber ich finde es schade, weil es dann einfach wieder anderen zu leicht gemacht wird in der Debatte. Und ich hoffe, dass ich es selber nicht mache und nicht zu platt bin. Muss man auch immer an sich selber arbeiten. Aber ich glaube, dass dass die Kritik von einigen mehr über die Kritiker aussagt.
0: Um den sozusagen Bogen noch zu machen, weil ich glaube, darüber debattieren, wie Dass diplomatisch richtig oder falsch einzuordnen ist. Da gibt es, glaube ich, keinen richtig oder falsch gerade. Aber ich bin da total stabil. Also für mich ist es wirklich so, man macht ja öfter
1: mal was in der Politik und sagt danach, oh Gott, das war ein Fehler oder so. Nie. Ich sage ganz offen, ich fand diese Reise im Vorfeld wichtig Mhm. und richtig. Ich fand sie währenddessen wichtig und richtig. Und ich habe mir auch im Nachhinein da gar keinen Vorwurf zu machen. Ich bin da total mit allem, was gesprochen wurde mit der Intention, aber auch jetzt im Nachgang nicht nur mit mir im Reinen, sondern ich finde es nach wie vor eine ganz, ganz richtige Art und Weise, das genauso zu machen.
0: Nee, das, also das wollte ich gar nicht in Frage
1: stellen. Ich glaube nur sozusagen, nee, aber das wir kennen ist ja auch ja immer die Frage, ob man dann sagt im Nachhinein, oh Gott, oh Gott, hätte man irgendwas anders oder besser machen können oder müssen? Oder würde ich jetzt für mich so tatsächlich sagen, ähm, war notwendig und würde
0: man genauso wieder machen? Finde ich sehr interessant. Ich wollte nur damit, sozusagen, weil wir ja auch beide sozusagen diese, diese Internetblase sehr gut kennen, dass ja so eine Diskussion ist, die ich jetzt, glaube ich, nicht ganz ehrlich hier reinnehmen kann, weil mich ein Punkt eigentlich am meisten interessiert. Und da möchte ich noch mal kurz eine, eine Geschichte aus ihrem eigenen Leben mit reinholen, weil ich mich an diese ganze Tichy-Debatte nochmal erinnert habe, ja. weil sie ja auch durchaus überparteilich für ihre eigenen Werte einstehen wollen, so wie ich das aus dieser Situation auch rausgelesen habe, als es darum ging, dass Tichy in einem Artikel sehr, sehr sexistisch über Sousan Schäble hergezogen hat. Und sie das kritisiert haben aus der Ludwig-Ehrer-Stiftung raus sind und Tichy dann auch nicht nochmal kandidiert hat und dass die Konsequenz daraus war. Und ich mir, wenn man ja, man ist ja trotzdem ein emotionales Wesen, auch wenn man in der Politik aktiv ist, wenn man genau weiß, was politische Gegner, auch wenn man ja neben der AfD sitzt, ist vielleicht als Frau oder vielleicht auch als migrantische Person für manche, ja, ist es trotzdem super schwierig, neben, neben Menschen zu sitzen, von denen man weiß, okay, die finden vielleicht an der Grenze schießen toll oder die wollen Leute ausweisen oder die wollen, dass Frauen nicht arbeiten gehen. Das heißt, bei DeSantis stelle ich mir auch so jetzt bei Ihnen vor, das ist ja trotzdem kein Raum, wo man jetzt so sagt, okay, da gehe ich jetzt irgendwie enthusiastisch rein. Es Zwar dann kein großartiger Termin, sondern vielleicht einfach ein diplomatischer Schritt, der aber vielleicht für Sie persönlich jetzt nicht der beste Termin innerhalb dieser Reise war.
1: Also deswegen fand ich ja, das war genau das, was ich gemeint habe, dass ich das ja dann so absurd fand, dann zu sagen, ähm, das, das wäre so ein, ein Fangirling-Moment gewesen. Wobei es gar nicht das Wort Fangirling war, weil das, wir waren ja zwei Männer und eine Frau. die ähm, schon nicht Fangirl. Ja. Also Sie wissen, was ich meine. Deswegen fand ich das ja auch so absurd. Es war halt ein Arbeitsgespräch, ja. Und das hat man halt wirklich sehr oft und andauernd. Und deswegen... Sag ich ja, es war einfach zu platt, aber war natürlich dann auch so runtergebrochen ähm, in einer ähm, Internetdiskussion, die man dann mal an der einen oder anderen Stelle ernster nimmt oder nicht. Aber mich hat jetzt da kein Tweet irgendwie zu einer schlaflosen Nacht gebracht, das sicherlich nicht.
0: Okay, ich habe hier als Abschlussfrage nochmal <lacht> die Rückkopplung zum Liberalismus stehen, weil ich bin ja ich würde sagen, Fan davon, auch Konservatismus in seinen Gründen zu ergründen und habe mir wie bei diesem Thema die ganze Zeit immer noch die Frage gestellt, wenn aber das, sie, sie,
1: sie, sie, also jetzt muss ja. ich doch nochmal widersprechen,
0: weil sie die ja. ganze
1: Zeit ja immer nur konservativ, 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 ähm, jetzt habe ich gar nichts gegen konservativ, aber... Die CSU basiert ja auf drei Säulen. Das mhm. ist einmal das christliche, dann das konservative, aber eben auch das liberale. Und in der öffentlichen Wahrnehmung wird aber immer so einem so, nur diese quasi so konservative, ist das so 100 Prozent? Nee, für uns ist es halt
0: so drei Das wollte ich gerade aufdröseln. So. Nee, okay. Nein, nein, nein. nein. Ja, ich ich, ich habe einen hab eine komplexe, <lacht> komplexen Abschluss. Sehr gut. Weil ich mir das in der Theorie einfach ziemlich schwierig vorstelle, weil ich, also Konservatismus mit Blick auf die CSU auch, das ist sozusagen Altes bewahren, die eigene Freiheit bewahren, ein demokratisches christliches Weltbild haben und selektiert Neues zulassen, was eigentlich diesen stabilen Status Quo erhält. Das ist für mich, das assoziiere ich mit Konservatismus und das ist ja auch per se die Definition eines christlichen Konservatismus. Das steht schon in der Bibel übrigens.
1: Darum so, prüft alles, das Gute okay. aber behaltet. Werbung
0: Dann ist es doch trotzdem, also dieses Mod per se tendenziell doch eher liberal im großen Sinne, als einzubetten in den Konservatismus. Genau, liberal ist eben eine der drei Säulen und die ist mindestens gleichwertig
1: zum Christlichen, was aber jetzt auch nicht heißt, dass jeder Christ sein muss, sondern er muss sich eben dann auch dazu bekennen. Wir haben ja auch viele, entweder Konfessionslose oder aus anderen Religionen Mitglieder und das andere ist dann eben trotzdem noch das Konservative. Aber die Frage ist: Also muss in jedem guten Podcast doch auch immer Franz Josef Strauß zitiert werden? Ja,
0: kommt. Das wurde hier noch nicht gemacht. Ach. Das können Sie gerne machen. Also, Konservativ. Ich habe nicht gesagt, dass also das gut ist oder schlecht. <lacht> ich habe zwar eine Frage: Muss nicht in jedem. Sie können ähm, es gerne machen. Ja,
1: gut. Ähm, also, jetzt mal bitte: Hoffentlich wird das jetzt nicht rausgeschnitten. <lacht> das wird die Headline
0: des Podcasts. Konservativ sein heißt an der Spitze des Fortschritts marschieren. Nee, Andi Scheuer hat das gesagt, ohne Strauß zu zitieren. Aha,
1: hat ah, er sich selber zu eigen gemacht.
0: Er hat es einfach selber Krass. gesettelt. <lacht> okay, bevor wir zu viel über konservative Männer sprechen, der letzte Fun- den Tag der letzte Funfact dieser, dieser Folge wird sein, wie in jeder, dass sie eine Sache erzählen müssen, das ist wirklich ein Muss leider, weil sonst machen sie das Konzept nicht mit, die sie noch nie irgendwo erzählt haben. Beispiel, Lars Klingmann hat zum Beispiel erzählt, dass er beim im Flugzeug beim Einschlafen mal Philipp Poisele hört. Das Ist ja mega. Ja, sie dürfen natürlich jetzt nicht das Gleiche erzählen, aber das also würde haben sie aber auch etwas nicht stimmen. Lustiges über sich, das weder in, äh, bei uns stand noch äh, in anderen Medien oder die sie in fancy Interviews erzählt haben. Es muss wirklich was ganz Exklusives sein. Das ja. bin ich sehr traurig. Also mein
1: aller aller tiefstes Geheimnis habe ich leider schon vor Jahren äh, Kollegen von Ihnen erzählt. Deswegen ist es leider nicht mehr so. Das könnte ich Ihnen noch erzählen. Ähm, also ich gehe viel laufen. Mhm. und ich höre beim Laufen immer Podcasts, aber das ist noch nicht das Aufregende, das ist jetzt soweit vielleicht sogar bekannt, aber was ich immer mache und was etwas ist, was eigentlich total gaga ist und was ich eigentlich auch nicht tun sollte und ich mache mich jetzt hier auch total angreifbar Ähm, auch meinen Kindern gegenüber, wenn die das mitkriegen, ich höre immer so True Crime Podcast und mhm. ich gehe immer im Wald laufen und ich bin ein mega 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 schreckhafter Mensch. Bei mir ist es wirklich so, wenn jemand nur <lacht> so um die Ecke kommt und boom macht oder so oh! oder früher wenn ich mit meinen Eltern mal Tatort geschaut habe und dann haben beide immer gesagt, pass auf, da kommt jetzt gleich einer um die Ecke, der hat ein Messer, da passiert jetzt was, Dorothy, Vorsicht, da passiert jetzt was. Und ich habe trotzdem gebrüllt wie am Spieß. Und deswegen werde ich ja, weil mein, natürlich meine Family weiß dann in welchem Wald ich laufe. Ich wäre ein sehr leichtes Opfer, wenn ich beim Joggen mit True Crime Podcasts auf den Ohren dann, wenn da einer hinterm Baumbusch rein würde. Also es weiß niemand und jetzt wissen jetzt sie es alle. und jetzt Wir haben sie mich es. total in der Hand und können mich
0: völlig erschrecken. Würden Sie nicht sagen, das ist schon ein bisschen sadistisch auch, ne? Ja, irgendwie schon. Jetzt also. würde ich so erzählen, würde <lacht> <und das auch. lacht> Warum hören Sie nicht was Schönes? <lacht> weil
1: ich kann keine Musik hören, weil da muss man immer auf so ein Beat laufen und ich hasse das, wenn mir vorgegeben wird, okay.
0: wie ich so laufe ich. und deswegen den Podcast besser? Das ist mit einem Wissenspodcast oder so? Also irgendwas, was Sie nicht... irgendwie Aber ich liebe, Oder brauchen Sie den Adrenalin damit True Sie Crime. laufen? Ich liebe True Crime, okay. tatsächlich. Das dürfen Sie. Ähm, das <lacht> man ist will sich auch nicht den
1: ganzen Tag auch nur mit Politik dann beschäftigen. Wobei ja, auch die sind manchmal sehr politisch. Vor allem, wenn es dann um Strafmaße und so geht, das ist es ja dann doch wieder politisch. Und man fragt ja. sich dann doch manchmal, warum ist es eine Vergehen, das andere ein Verbrechen und das andere nur eine Ordnungswirklichkeit und warum so und so viele Jahre und warum ist lebenslänglich nicht lebenslänglich bei manchen? Also es ist schon auch politisch ein bisschen, ja.
0: Also war das jetzt einfach ein Shoutout auch an Sabine Rückert? Finde ich super. <lacht> Lass mal auch mal so stehen. Genau. Vielen Dank für Ihre Zeit. Das hier war Ehrlich Jetzt. Wir hören uns bald wieder und bis dahin können Sie doch auch nochmal in das Politikteil reinhören. Das ist der Podcast von Zeit und Zeit Online, der aktuelles politisches Geschehen einordnet mit Iliana Grabitz, Tina Hildebrand, Peter Dausen und Heinrich Wefing. Und wenn Sie Feedback, Rückmeldungen oder Fragen haben, gerne via zeit.de. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen eine schöne Restwoche und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen.
1: Ehrlich jetzt? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool
0: Artists.